0: Also ich würde wirklich allen Leuten empfehlen, die so von der, von der flachen Ebene in die Höhenmeter reingehen, sich da anzugewöhnen, erstmal die Pace komplett beiseite zu lassen und nach Puls zu laufen, weil der Puls ist da einfach ausschlaggebend für die Intensität und die Pace ist absolut irrelevant.
1: Trailrunning erfreut sich immer größerer Beliebtheit und deshalb ist diese Podcast-Folge für alle von euch, die Bock auf Trails und Höhenmeter haben. Wir haben Trainer Til Schneemann bei uns zu Gast, der nicht nur selbst schon viele Jahre Ultratrail-Läufer ist, sondern auch als Trailrunning-Tourguide unterwegs ist. Er kennt sich auf dem Trail also bestens aus und hat jede Menge Tipps für unseren ersten trailrunning Trainingsplan für uns. Unter anderem geht es darum, wie wir unsere ersten Höhenmeter erklimmen, was es in puncto Lauftechnik und Armarbeit zu beachten gibt und wie viel Krafttraining wir unbedingt nebenbei machen sollten. Ich bin Elliot aus der Achilles Running Redaktion und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Diese Folge wird präsentiert von AVEA. Dafür nimmt man den Stabilizer einfach zweimal täglich 10 Minuten vor einer kohlenhydratreichen festen Mahlzeit ein. Als Hörer in dieses Podcast bekommst du mit dem Rabattcode RUNNING 15% Rabatt auf deine erste Bestellung unter www.avea-live.com. Damit du die Produkte risikofrei testen kannst, bietet AVEA eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running.
0: Hallo Till, willkommen im Podcast. Wo erwische ich dich denn? Hallo Elliot, ja vielen Dank für die Einladung. Du erwischst mich gerade zu Hause in Überlingen am schönen Bodensee mhm. im Homeoffice. Ja, ich bin auch im Homeoffice.
1: <lacht> Surprise. Äh, wir sitzen ja in Berlin. Das ist schon ein Stückchen weit weg, sitzen wir auseinander heute. Ähm, aber umso schöner, dass es heute geklappt hat. Äh, wohnst du eigentlich schon immer unten am Bodensee oder bist du da hingezogen? Vielleicht auch fürs Running, für den Sport, weil das habe ich auch schon öfters gehört, dass das Leute dann erst später da hingezogen hat. Einfach weil sie so ja schon sportlich unterwegs waren in die Richtung.
0: Ja, nee, ähm, aufgewachsen bin ich in Siegen. Das liegt in Nordrhein-Westfalen, so eine Stunde östlich von Köln ungefähr. Äh, da haben wir auch Berge und viel Natur. Also zum Trailrunning ist das da eigentlich auch eine ganz gute Region. Aber damals hatte ich noch gar nicht so viel Kontakt zum Traillauf. Ich habe dann in Köln studiert und bin über Umwege nach dem Studium dann über München am Bodensee gelandet. Also... Der, das primäre Ziel war es eigentlich nicht herunterzuziehen wegen dem Laufen, aber es hat sich so entwickelt und ich nehme es gerne an.
1: Also kam eigentlich erst der Umzug und dann das Trailrunning. Es war nicht wirklich umgekehrt.
0: Ja genau. Es war Nach dem Studium habe ich bei einem einer Eventagentur in München angefangen, Plan B Event. Damals hieß es noch Michael Fight Marketing. Die Leute, die sich in der Szene ein bisschen auskennen, die denen wird das was sagen. Zum Beispiel auch der Veranstalter von vom Transalpan Run oder mhm. dem Zugspitz Ultra Trail. Da habe ich früher gearbeitet und so habe ich dann eigentlich auch den wirklichen Kontakt zum Trailrunning äh, bekommen und Lust drauf gekriegt und ja, mich dann nach der Karriere als Eventmanager, als Reiseveranstalter und Trainer selbstständig gemacht. Mhm. Alles klar.
1: Okay, und hast du schon ein bisschen vorweggegriffen? Wir kommen bestimmt gleich nochmal ein bisschen zu deinem äh, Lebenslauf, deinem Werdegang. Aber ich habe zuerst fünf Fragen für dich, fünf Sekt- oder Seltersfragen. Ähm, so ein bisschen mhm. ein bisschen zum Warmwerden, ein bisschen was über dich lernen. Ähm, genau. Fünf Fragen. Du darfst jedes Mal ganz intuitiv dich für eine Option entscheiden. Okay. Alles klar, dann erste Frage: Wettkampf oder Freizeitlauf? Freizeitlauf. Okay, das habe ich tatsächlich auch schon öfters von TrailrunnerInnen gehört, dass es einfach auch mehr um den Spaß geht, als so sehr, sehr um halt die Competition. Ne? Das habe ich schon öfters gehört. Ist das bei dir auch so?
0: Ja, das. Äh, ich würde schon sagen, also der Wettkampf, äh, der, der Traillaufen wird schon immer kompetitiver und mhm. ähm, es gibt sehr, sehr viele... Wettkampfveranstaltung, aber ich würde mal sagen, allein die Atmosphäre auf so einem Wettkampf ist jetzt anders als auf einem regulären Straßenlauf, so einem 10 Kilometer Lauf oder Marathon. Also es geht, würde ich mal sagen, den meisten Leuten da um ein schönes Erlebnis in der Natur und, und weniger um jetzt wirklich 10 Kilometer unter 50 Minuten zu laufen oder so, sondern das Erlebnis an sich steht, glaube ich bei vielen Leuten, bei den meisten Leuten vor dem eigentlichen Wettkampferlebnis. Hm, ja, das ist ja auch super reizvoll.
1: Okay, dann Frage 2: Bergauf oder bergab? Ich, beides, äh, Beides. Ich sag mal bergauf. Okay, spannend. Dann, ähm, da geht es auch um den Berg. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang. Na oh ja, da muss man früh aufstehen,
0: ne? Ja, aber die Atmosphäre <lacht> beim Sonnenaufgang finde ich mm. irgendwie ganz besonders ja. Ja. und spezieller als beim Sonnenuntergang. Ja. Sonnenaufgang muss man ein bisschen mehr für tun als beim Sonnenuntergang. Ja, Stimmt schon. <lacht>
1: <lacht> okay, dann Ultra-Run oder Kurzdistanz? Mm, Ultra. Das würde ich jetzt auch raten können, ehrlich gesagt.
0: Also. <lacht> ja, werden wir gleich noch drauf ja. zu sprechen kommen. Äh, Ultra ist ja auch alles relativ, ne? mm. ist ja von bis. Und es soll jetzt aber nicht heißen, dass Trailrunning immer Ultrarunning ist. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe mhm. oder Ultrarunning ist ein Teil vielleicht vom Trailrunning. Aber genau wie man beim Straßenlaufen 5 Kilometer Lauf machen kann, kann man eben auch einen Marathon machen. Ne? Also ja. von daher will ich jetzt niemand abschrecken, dass mhm. Trailrunning immer gleich Ultrarunning <lacht> sein muss. Okay. Und letzte
1: Frage, Yoga oder klassisches Dehnen? Dehnen. Okay. Ah. Na ah, gut, ist so ein bisschen für manche Leute, glaube ich, Pest oder Cholera, manche mögen das ja beides nicht, aber bei dir klang es ja jetzt gar nicht so negativ. <lacht> nee,
0: negativ auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist einfach eine Geschmackssache. Ich habe Yoga schon ausprobiert, aber ist jetzt nicht ganz so mein, mein Ding, ähm, aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, irgendein, eins von beiden zu machen auf jeden Fall und man muss sich halt nur für eine Sache entscheiden, die einem taugt und wo man sich motivieren kann, das durchzuziehen. Und das ist bei mir eher so die Dean Session.
1: Okay, alles klar. Ja, dann bevor wir in unser Thema einsteigen, also konkret werden, ja, wie baut man sich seinen ersten Trailrunning-Trainingsplan zusammen sozusagen, was ist wichtig generell, wenn man beim Trailrunning ja, einsteigt ins Business, ähm, lass uns noch ein paar Worte zu dir verlieren weil vielleicht auch ganz interessant ist zu wissen, mit welchem Experten wir jetzt eigentlich hier gerade zu tun haben. Ähm, erzähl mhm. mal, wie lange du selber schon läufst vielleicht und
0: wie lange du vor allem auch schon gerade Trailrunning betreibst. Ja, also ich bin Jahrgang 83, fangen wir mal ganz vorn an. Also ich werde jetzt bald 40 Jahre alt. Und ich habe ähm, in Köln Sportwissenschaften studiert. Das war, also grundsätzlich, ich war halt schon immer sportlich. Ähm, so meine erste Ausdauer Sport, war Radfahren. Da habe ich ja zehn Jahre lang fast. War ich da ähm, als Wettkampffahrer auch aktiv, ähm, nie besonders erfolgreich, aber motiviert. Und im Sportstudium habe ich dann ähm, den Schwerpunkt Freizeit und Erlebnissport gemacht. Das ist ein bisschen die pädagogische äh, Sichtweise oder auch die, die ähm, touristische Herangehensweise an das Studium. Und parallel zum Studium habe ich viel für eine Eventagentur gearbeitet, eben Plan B oder damals noch Michael Fight Marketing. Und nach dem Studium habe ich, das war gerade 2009, hier Finanzkrise und so, mm. und da habe ich dann direkt ein Jobangebot bei der Agentur in München bekommen. Wir kannten uns halt schon gut und äh, ja, wussten, worauf wir uns da gegenseitig einlassen. Und dann bin ich als Eventmanager eben zu der Firma nach München gegangen. Und damals war eigentlich bei Plan B noch Mountainbiken, so das Hauptbusiness, und ja, hat gut gepasst. Ich habe da damals die Messen organisiert, aber der Transalpan Run zum Beispiel, der ist dann auch, ich glaube 2006 oder so war der, war der erste, ähm, hat es da angefangen. Und das war wirklich noch so die absoluten Anfänge zum Trailrunning und in den USA ist da schon ein bisschen was gewesen, aber ich glaube jetzt so UTMB, Ultra Tour de Mont Blanc, ähm, war damals auch schon... Ähm, ja, einer der, der größten Läufe, die, mhm. die Mutter der Ultraläufe sozusagen. Aber Trailrunning kannte damals wirklich keiner, so also wirklich. Der erste Transalpon Run hat, ich weiß nicht mehr, wie viele Teams da waren, vielleicht 50 Leute Krass. insgesamt oder so. Wow. <lacht> ja, und also es war echt noch äh, so ein bisschen Pioniergeist dahinter. Und ähm, ich fand das aber von Anfang an eben sehr, sehr spannend. Und als Ausgleichssport zum Radfahren ich, bin ich schon immer auch laufen gegangen, ich bin lieber im Waldlaufen gegangen als auf der Straße. Damals habe ich es noch nicht Trailrunning genannt. Aber grundsätzlich denke ich, ähm, ja, waren da eigentlich so meine Anfänge schon beim Radsport auch mit dabei. Mit Zug aufs Trail laufen. Und dann, ja, je mehr man da eben so in dem Bereich arbeitet, man lernt mehr Leute kennen, man lernt Events kennen und so rutscht man dann so rein und kriegt automatisch Lust in dieser schönen Region, in den schönen Bergen dann auch laufen zu gehen. Und so fing das eigentlich in München, fing das dann an. ja Und äh, ja, das Agenturleben ist, äh, ist, ist hartes, hartes Brot sozusagen. <lacht> ich habe selber sehr wenig Zeit damals gehabt, dann Sport zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie wie kann man es machen? Äh, was, was möchte ich tun? Und dann habe ich mich damals entschlossen, 2011 mit meiner Freundin, Partnerin, die Agentur Sommerkind Sportreisen zu gründen, die Reiseagentur. Genau. Und da haben wir dann eben angefangen, Trailrunning-Laufreisen anzubieten. Vom Mountainbiken oder Radfahren kennt man es ja oder auch vom Wandern, dass es da so ein touristisches Angebot gibt. Aber beim Traillaufen war das eben noch nicht der Fall. Mhm. Und dann waren wir, ich würde mal sagen, im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall mit den ersten, die es angeboten haben. Und am Anfang war es schwierig, weil man muss den Leuten erstmal den Begriff Trailrunning erklären. Dann muss man den Leuten erklären, ähm, wie geht man denn überhaupt in der Gruppe zusammen in den Bergen laufen. Es mhm. war für mich auch viel Learning by Doing. Also ich bin vorher ganz, ganz selten in Gruppen gelaufen. Und dann ähm, ja, hat sich das alles so, hat sich das alles so entwickelt. Und weil eben viele Einsteiger auch mit dann ähm, zu unseren Gästen dabei waren, habe ich denen viele Tipps geben können oder habe natürlich auch viel beobachtet, okay, wo tun sich Anfänger schwer? Äh, was machten erfahrene Läufer, Läuferinnen im Vergleich zu einem Anfänger, -Läufer, Läuferin aus? Ähm, wir hatten zum Beispiel mal eine Gruppe von vier Mädels aus Hamburg, sehr erfahrene Marathonläufer, Läuferinnen, die ähm, ja, schon auch irgendwas unter vier Stunden gelaufen sind, also jetzt äh, ganz gut dabei gewesen sind, aber die sind hier am Bodensee mit uns in den Tour gelaufen, und am dritten Tag rückwärts die Berge runter, was so ein Muskelkarte oh, hat. Ne? Okay, und also so, so lernt man dann wirklich, ja, alle, alle Facetten des Sports kennen, auch in allen möglichen Leistungsklassen. Und so habe ich dann angefangen, 2015 war das ungefähr, ähm, wirklich Athleten, Athletinnen auch aktiv als Trainer zu betreuen. Mhm. Das war dann alles eine Online-Coaching. Also jetzt nicht wie ein Personal Trainer sind wir nicht zusammen laufen gegangen, sondern das war alles online, wie das stattgefunden hat. Und ja, so habe ich dann eben die trainingswissenschaftliche Seite noch, noch vertieft. Mhm. Genau. Ja, cool. Und dann
1: warst du ja einfach von Anfang an schon dabei, kann man eigentlich sagen, ne?
0: Ja, ich sag mal recht früh war ich mit dabei, genau.
1: Ja, es klang gerade also so, auch gerade, ne, wenn man als Erst, einer der Ersten überhaupt im deutschsprachigen Raum da Touren anbietet und so. Ach, spannend, war bestimmt eine spannende Zeit, das so <lacht> mit aufzuziehen, das Ganze.
0: Ja, war eine spannende Zeit, eine anstrengende mhm. Zeit dann letztendlich auch. Und ich meine, wirtschaftlich so, ich habe noch diverse andere Jobs auch gemacht mhm. nebenher. Aber ähm, es ist von Jahr zu Jahr gewachsen, ja. Mhm. Und... Die Szene wächst weiter, also, ja, ist. Es geht in die richtige Richtung.
1: Ja, also dass ihr auf jeden Fall wächst, das nehme ich auch wahr. Also ich habe auch den Eindruck, dass der Ansturm recht groß ist aktuell, dass richtig viele Leute Lust haben auf Trailrunning. Deswegen umso besser, dass wir jetzt hier nochmal eine Podcast-Folge dazu aufnehmen. Wir haben schon ein paar dazu bei uns, ähm, ja, bei Achilles Running aufgenommen. Die verlinke ich euch auch unten gerne, liebe ZuhörerInnen. Ähm, aber diesmal soll es ja so ein bisschen wirklich konkreter werden, so richtig darum gehen, ja, was sind so die einzelnen Steps, die ich beachten muss, wenn ich jetzt auch vielleicht ambitioniert einsteigen möchte. Wenn ich jetzt nicht das nur ein einziges Mal quasi laufen möchte, sondern wenn ich Trailrunning für mich so ein bisschen entdeckt habe und auch äh, ja, motiviert bin, das richtig durchzuziehen und zu, ja, zu meinem Ding zu machen. Und ich glaube, dann können wir auch eigentlich direkt in das Thema reinspringen ein, und uns so ein bisschen mhm. äh, vielleicht Schritt für Schritt rantasten an ja, die, das, was es zu beachten gibt beim Thema Trailrunning. Ich dachte direkt, als ich mir meine Notizen gemacht habe, die, eine der ersten Fragen wird wahrscheinlich sein, welche Ausrüstung brauche ich eigentlich und vor allem auch welche Routen oder wie finde ich die erste richtige Route, wie, wie stelle ich mir meine Routen zusammen? Vielleicht fangen wir mal mit dem Thema
0: an, also erstmal Ausrüstung. ja, also vielleicht würde es ein klein bisschen vorher noch anfangen mhm. und zwar ähm, Trailrunning, man entscheidet sich ja nicht für das eine oder das andere. Also Trailrunning ist ein Teil vom Laufsport und wer laufen geht, kann grundsätzlich immer auch direkt Trail laufen gehen und es gibt natürlich eine sehr große Spannweite, was die Interpretation des Trailrunnings angeht. Also manche Leute sagen, Trailrunning ist Laufen abseits geteerter Wege. Andere sagen, es muss mindestens ein Single Trail sein, wie man es eigentlich auch bei Mountainbikern kennt. Ne? Aber grundsätzlich, ich würde mich da mal überhaupt gar nicht verrückt machen, diesen Begriff so arg zu definieren zu wollen. Also Trail Laufen ist einfach Laufen in der Natur, Laufen in den... Wäldern, in den Bergen, es müssen keine Höhenmeter dabei sein. Man kann auch wunderbare Trailruns in der Uckermark machen, zum mhm. Beispiel. Ganz schöne Strecken gibt es da auch. Und deswegen, ja, also man muss sich nicht wirklich für das eine oder das andere entscheiden. Und sobald man sich mal traut, ein bisschen von den geteerten Wegen runterzugehen, hat man eigentlich schon Kontakt zum Trailrunning gehabt, was wahrscheinlich eh die meisten LäuferInnen auch schon gehabt haben. Mhm. Ja. Äh, zum Thema Ausrüstung, auch da würde ich mich jetzt am Anfang gar nicht verrückt machen, also man muss nicht die, ähm, den Anspruch haben, dass man erstmal riesengroße Shoppingtour machen muss, um jetzt Trail laufen zu gehen, sondern prinzipiell reicht eine ganz normale Laufausrüstung auch erstmal aus, um so eine Stunde im Wald laufen zu gehen. Ne, ähm, wenn man dann merkt, okay, jetzt ähm, gehe ich vielleicht so ein klein bisschen in unebeneres Gelände und äh, vielleicht wird es auch mal matschig hier und da, dann sind, würde ich mal sagen, Trailrunning-Schuhe mit einem entsprechenden Profil so das erste, den, der erste Ausrüstungsgegenstand, den ich mir zulegen würde. Und dann ist natürlich nach oben offen, was, was man sich noch alles zulegen möchte, aber grundsätzlich einfach erstmal keine Angst vor der Ausrüstung. Laufausrüstung reicht.
1: Also du sagst, man kann auch erstmal mit den ganz normalen Schuhen, ganz normalen Laufschuhen quasi durchstarten und dann erstmal, also ab wann würdest du zum Beispiel raten, sich dann doch Trailschuhe zuzulegen? Also machst du das am Gelände fest oder eher an der ähm, Trainingsintensität?
0: Ich würde es am Gelände festmachen. Ja, also wenn wirklich... Ich jetzt in ein Gelände gehe, wo Wurzeln den Weg spicken, Steine im Weg sind, ähm Unebenheiten, hoch, runter, Matsch, Trocken, Staub, da machen Schuhe mit Profil dann einfach Sinn. Trailschuhe sind halt insgesamt auch ein bisschen anders aufgebaut, ähm man, der Schwerpunkt ist ein bisschen tiefer. Die Sohle ist nicht ganz so breit, wie jetzt bei manchen Straßenschuhen. Also das heißt, wenn man jetzt so seitlich auf einen Stein drauf tritt, dass dann die Hebelwirkung nicht so hoch ist und der Fuß wegknickt. Und da merkt man dann sehr schnell schon einen Unterschied, wenn man wirklich Trailschuhe hat, dass, dass man da im Gelände erstens sicherer mit unterwegs ist und auch mehr Spaß hat. Also das ist definitiv jetzt nicht einfach nur eine Marketinggeschichte. Mhm. um um Sachen verkaufen zu können, sondern Trailschuhe machen echt Sinn, wenn man sich in dem entsprechenden Gelände bewegt.
1: Okay. Und gerade was die Route anbetrifft, hast du ja gerade gemeint, irgendwie kann alles ein Trail sein, wenn man eigentlich äh, ja, das ein Trail, zu einem Trail machen möchte. Die Höhenmeter sind Aha. jetzt zum Beispiel nicht relevant. ne? Obwohl natürlich viele darüber, also ich glaube, das ist das, was viele reizt. Auch die Höhenmeter gerade ne? beim Thema Trailrunning. Das ist ja schon so ja. einer der der Selling Points, würde ich sagen. Wie kann ich da denn vorgehen? Also gibt es vielleicht irgendwie Online-Seiten oder so, bei denen man nach Trails suchen kann? Weil wenn ich jetzt als Anfänger in einfach mal noch gar nicht weiß, wo ich was finde, soll ich dann einfach drauf loslaufen oder finde ich da auch direkt Routen vielleicht irgendwo? Hast du da eine Anlaufstelle oder so, wie man da vorgehen könnte?
0: Ja, also es gibt so die einschlägigen Navigationsportale, wie jetzt Komoot zum Beispiel oder Autoactive. Da findet man alle Hand an Strecken und da kann man über die Suchfelder das einfach mal vorsortieren und da kriegt man zum Beispiel schon einige Streckenvorschläge wirklich mitgeteilt. Da kann man auch über die Karte wunderbar suchen, in was für Gebieten, in welcher Umgebung da Strecken angeboten werden zum Beispiel. Aber ja, prinzipiell, um Anfang zu finden, würde ich einfach mal sagen, ähm, jeder weiß, wo bei sich in der Nähe der nächste Wald ist. Und dann gehe ich einfach mal in den Wald und ähm, laufe da entweder drauf los oder suche mir dann da eben eine Strecke raus. Wer sich selber ein bisschen in die Planung einarbeiten möchte, es ähm, ist auch echt nicht schwer mit den Apps. Da kann man sich wunderbar einfach mal eine Route selber zusammenklicken. Ähm, zum Beispiel vom Parkplatz einfach quer durch den Wald den nächsten Punkt setzen, ähm, dann einmal links rüber und dann wieder zurück zum Parkplatz. Und die Routenavigation, die macht dann alles automatisch. Man. Mhm. Wichtig ist eben, dass man da die Sportart definiert. Dass man jetzt äh, nicht die Sportart Rennradfahren macht, weil da wählt er natürlich andere Wege aus, sondern Trailrunning oder Wandern. Ja, also Wandern ist bei vielen Routenplanern so das Pendant zum Traillaufen, würde ich mal sagen, wenn sie Trailrunning nicht selber als Aktivität anwählen lassen. Und dann einfach mal ablaufen. Und das ist auch wirklich spannend, wie viel man noch in der eigenen Heimat, in den, in den eigenen Wäldern entdecken kann, wenn man da so ein bisschen mal von den bekannten Wegen runtergeht und sich einfach leiten lässt. Hm. Also die, die Links zu den Portalen können wir dann gerne ja. auch noch in die Shownotes reinpacken. Da wird man auf jeden Fall fündig. Okay.
1: Und wenn man nicht jetzt ja, zum ersten Mal runterwagt von der Straße. Was für einen Untergrund würdest du denn da generell empfehlen? Also du hast jetzt Wald angesprochen, aber wahrscheinlich wäre es auch schon ein bisschen viel, sich direkt so eine reine Waldroute zu suchen, oder? reizt du dann eher zu so einem Misch, zu einer Mischroute? Oder was für, äh. ein, was für ein Untergrund ist denn geeignet für Leute, die noch nicht viel Erfahrung
0: mit Trailrunning haben? Also ich denke... Wald ist immer gut. Es hängt natürlich auch viel davon ab, in was für einer Region man wohnt. Ne? Und äh, vielleicht in manchen Regionen gibt es nur Feldwege, dann muss man halt auf Feldwegen laufen, wie auch immer. Aber prinzipiell wirklich einfach keine Angst, keine Scheu, sich, sich in die Natur zu wagen, wenn man, also ich glaube jeder von uns geht auch einfach mal wandern und da macht er sich dann auch keine Gedanken darüber, okay, ich sollte jetzt die Hälfte da von der Strecke vielleicht lieber auf Teer laufen. Sondern ähm, ja, also wenn man mal auf einem Abschnitt zum Beispiel sich nicht traut zu rennen oder, oder, oder nicht fit genug ist zu rennen, vielleicht auch vom technischen Vermögen her, dann wandert man halt mal kurz und ich denke jeder Läufer, Läuferin ist in der Lage über die normalen deutschen Mittelgebirgswege zu wandern. Mhm. Also das ist eben insgesamt auch ein großer Bestandteil, gerade wenn es auch in die Alpen geht, in die Berge geht, dass, dass, dass der Wanderschritt und nicht immer nur der Rennschritt angeschlagen wird.
1: Ja, das habe ich auch schon oft gehört und auch gesehen, dass halt anders als beim Straßenlauf es viel normaler ist, auch zwischendurch zu gehen, stimmt das?
0: Ja, ja, das stimmt. Also gerade wenn Höhenmeter dann eine Rolle spielen, wenn man, wenn man in die Anstiege reingeht, da macht es dann wirklich Sinn, in das Wandertempo überzugehen. Und gerade was jetzt so die, die Belastung, die Ausdauerbelastung angeht, ähm, muss man vor allem in den Alpen und so dann schon echt ein richtiges Tier sein, um alles rennen zu können. Und selbst die Profis, die rennen auch nicht jeden steilen Berg. Also, Meistens oder oft macht es dann auch einfach Sinn zu gehen. Und man merkt es eben auch an der Herzfrequenz. Wenn der Puls bei 140 ist, ist es der, dem Herzkreislaufsystem eigentlich erstmal egal, ob ich jetzt renne oder den Berg aufgehe, sondern der Puls ist bei 140 ja, fertig. <lacht> okay. Äh.
1: Lass uns mal ein bisschen noch bei den Höhenmetern bleiben, weil jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, ja, man kann eigentlich auch einfach im Wald seinen ersten Trail laufen, aber wenn ich jetzt doch äh, konkret in eher so ein, ein bergiges Terrain möchte, ähm, was würdest du da raten, da, also wie sollte man da vorgehen, sollte man direkt sich irgendwie eine Maximalanzahl an Höhenmetern zurechtlegen, die man von Anfang an gehen sollte oder kann man da auch einfach drauf loslaufen oder sollte man da etwas vorsichtiger sein? Wie kann man das
0: angehen? Also man sollte schon ein bisschen vorsichtiger sein. Es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, ob man generell schon Erfahrung in den Bergen hat, jetzt mal vom Laufen ganz abgesehen. Also Leute, die in den Bergen wandern gehen, die werden da einfach ein ganz anderen Startpunkt haben als Leute, die wirklich noch nie in den Bergen gewesen sind und dann das erste Mal sich äh, in, in die Alpen wagen und von daher lieber mal vorsichtig anfangen. Also ja, auch echt Strecken mit 500 Höhenmetern können schon einiges am Muskelkater verursachen, mhm. äh, gerade wenn man dann eben da auch die Berge runterrennt. Und natürlich spielt auch der Sicherheits das da eine große Rolle, also wenn man jetzt eine Route über Komoot sich zum Beispiel zusammenstellt in den Bergen, dann kann so eine 10 kilometer runde auch schon teilweise echt krasse Wege haben und da muss man einfach mit ein bisschen Sinn und Verstand rangehen und gegebenenfalls ja, sich auch einen Guide holen oder, oder erfahrene Leute holen, die mit einem dann so eine Route machen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, einfach ein bisschen konservativ anfangen und dann mal antesten und dann lernt man die Region kennen und kann sich selber auch ein bisschen besser einschätzen.
1: Wie war das eigentlich bei dir? war Dein erster Trail mit Höhenmetern, erinnerst du dich noch daran?
0: Wie hoch war das? Was hast du dir da ausgewählt? Also Höhenmeter, bei mir im Siegerland, wo ich aufgewachsen bin, gibt es immer Höhenmeter. Also jeder, jeder Lauf, den ich gemacht habe, waren, waren immer Höhenmeter <lacht> dabei. Aber ich kann sagen... Wenn ich hier so in der Region zu Hause bei mir am Bodensee laufe, habe ich auf meiner Heimstrecke irgendwas 10 Kilometer, 300 Höhenmeter. Äh, packe ich locker weg. Ähm, für euch in Berlin ist das schon, ja. schon eine, eine harte <lacht> Sache wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Ja. Und wenn ich dann im Frühjahr in die Berge gehe, meinen ersten Alpinenlauf mache, dann sagen wir mal, habe ich 20 Kilometer mit 1000 Höhenmetern dann hab auch ich jedes Jahr aufs neue bei den ersten alpinen Läufen mordsmuskelkater. Ja, also gerade wenn man denkt, man ist konditionell echt fit, ja. dann kann man da so gut durchrennen, aber am nächsten Tag stehst du aus dem Bett auf, ja, als ob du <lacht> doch irgendwie nicht. einen Marathon auf. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, doch nicht. Oder brauchst hier ähm, die 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 Rentner auf dem Internet um nicht hinzusetzen so. <lacht> Okay. Ja, also Muskelkater gehört, wenn man in die Berge geht, gehört das dazu, vor allem am Anfang. Da muss man sich einfach drauf einstellen. Ja. Okay, aber ich nehme mal an, gerade beim Muskelkater gibt es bestimmt auch Spielraum.
1: Also wenn man sich richtig vorbereitet, kann man ihn bestimmt etwas reduzieren im Vergleich zu, wenn man einfach,
0: einfach wild drauf los trainiert, oder? Genau, richtig. Also würde ich auf jeden Fall sagen und da kommt man zum Thema Krafttraining mit Krafttraining kann man wirklich sehr, sehr viel machen und ich empfehle das auch wirklich allen Leuten, die gerade auf die längeren Distanzen gehen. Ich meine Krafttraining ist auch für Straßenläuferinnen wichtig, aber beim Traillaufen vielleicht noch ein klein bisschen mehr. Und gerade mit so exzentrischen Kraftübungen, das heißt äh, squat jumps Ausfallschritte, ne, alles, wo sich sozusagen die Muskel, äh, die, die Oberschenkelmuskulatur während der Belastung auseinanderzieht, so wie das jetzt beim Backup-Laufen auch der Fall ist, mit solchen Übungen kann man dem Muskelkater schon ganz gut vorbeugen. Mhm. Ja, das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Wie viel
1: würdest du das dann im Trainingsplan integrieren? Also wie oft pro Woche würdest du... Vielleicht sagen wir mal, bei drei Laufeinheiten, wie oft sollte ich dann zum Beispiel mit Krafttraining ähm, ja,
0: ergänzen? Ja, es ist ja immer so ein bisschen die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. Mhm. Und also optimal wäre eigentlich schon zweimal, würde ich sagen, zweimal die Woche Krafttraining zu machen. Ähm, aber auch einmal ist besser als keinmal. Also ja, zweimal Krafttraining, das muss dann auch gar nicht eine Stunde sein oder so. Ich plane es bei mir ganz gerne ein, zweimal 20 Minuten in der Woche und da hat man schon eine ganz gute Grundlage. Mhm. Aber wirklich so der Grundsatz ist besser besser überhaupt irgendwas als gar nichts. Ja,
1: okay. Aber es ist schon wichtiger als beim Straßenlauf zum Beispiel. Einfach damit man auch die, die Kraft in den Beinen hat und die Stabilisation im Körper nehme ich mal an.
0: Ja, genau. Also gerade eben was jetzt bergauf und Bergablaufen angeht, da braucht man wirklich eine ganz andere, hat man eine ganz andere muskuläre Beanspruchung. Und häufig ist es dann noch so, dass gar nicht jetzt die Ausdauer der begrenzende Faktor ist, sondern die Kraft, die ich aufbringen kann. Und das ähm, sind dann eben Punkte, die man da beachten sollte. Aber jetzt auch im Gelände, wenn man einen Ausfallschritt macht oder über Hindernisse drüber weggehen muss, man muss die Beine öfters mal höher heben als auf der Straße zum Beispiel. Und das alles ist eben eine muskuläre Grundlage, die man erstmal haben muss. Und gerade wenn ich ermüdet bin und da einfach ähm, ja auch koordinativ nicht mehr ganz so fit bin dann merkt man das schon, dass man einfach im Gelände schneller stolpert und dann wird es natürlich irgendwann auch ein bisschen gefährlicher, je nachdem, in was im Gelände ich bin. Wenn ich mal stolper oder stürze, dann sollte ich muskulär noch in der Lage sein, mich abzufangen und nicht direkt wie so ein Sandsack ja. auf den Boden zu fallen. Klar. Mhm.
1: Ja, dann lass uns doch da nochmal ein bisschen tiefer reingehen in den Trainingsplan. Also wir haben jetzt Krafttraining, das ist? so zweimal pro Woche im Idealfall bei drei ja. Laufeinheiten. Ähm, wie sollten meine Laufeinheiten aussehen? Ist es cool, wenn ich nur Trail laufe oder sollte ich da doch durchmischen, vielleicht einen Straßenlauf machen, einen, einen Höhenmeter äh, run und einen, weiß ich nicht, nur Waldboden
0: oder wie sieht es aus? Im Idealfall. Ja, also auch da hängt es natürlich davon ab, wo ich wohne. Mhm. Jetzt äh, Leute, die in den Alpen wohnen, die werden vielleicht eher Probleme haben, flach zu laufen. Und Leute, die in Berlin ja. wohnen, die werden eher Probleme, die Höhenmeter zu sammeln. Aber grundsätzlich die Abwechslung ist da. Ja, sehr, sehr wichtig, würde ich mal sagen. Also bei mir zum Beispiel war es auch so, ich bin eigentlich immer nur Höhenmeter gelaufen. Bei Wettkämpfen hat man auch bei Trailwettkämpfen am Ende immer mal fünf Kilometer, die es noch flach ins Ziel reingeht. Und da bin ich immer gestorben. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, es kann nicht sein, dass ich hier <lacht> 50 Kilometer durch die Berge laufe auf den letzten flachen fünf Kilometern äh, da irgendwie total eingehe. Und deswegen habe ich dann bei mir mehr flache Läufe ins Training eingeplant. Mhm. Ähm, ja, also wenn man also ein bisschen die die Wahl hat, würde ich so viel abwechseln wie möglich. Einen flachen 10-Kilometer-Lauf zum Beispiel, dann mal einen Lauf über eine Stunde oder anderthalb mit Höhenmetern und da dann sich auch trauen, einfach mal zu gehen. Also es muss nicht immer alles gerannt werden, ne, da ähm, nicht auf die Pace achten, sondern besser auf die Herzfrequenz achten oder auf die Atmung achten, dass man da vom Puls her oder von der Intensität, das nicht zu hoch kommt und ähm, ja, dann eventuell mal noch ein bisschen Tempolauf oder Intervalleinheiten reinmachen. Mhm. Ja, das
1: wäre jetzt auch meine Frage gewesen, worauf so der Fokus liegt. Also ist es, liegt der eher auf der Pace, auf der Strecke oder wie du gerade meintest, auf dem Puls? Ist das so eher Herzfrequenz,
0: das Thema? Ja, genau. Also ich würde wirklich allen Leuten empfehlen, die so von der von der flachen Ebene in die Höhenmeter reingehen ähm, sich da anzugewöhnen erstmal die Pace komplett beiseite zu lassen und nach Puls zu laufen weil der Puls ist da einfach ausschlaggebend für die Intensität und die Pace ist absolut irrelevant also in den Bergen da kann man teilweise 20 Minuten pro Kilometer machen und ist eigentlich nur schnell unterwegs dafür also da, da muss man sich wirklich abkoppeln, wenn man es gewohnt ist, nach Pace zu laufen. Das äh, muss man wirklich beiseite schieben können. <lacht>
1: äh, weil du eben meintest, dass du auf den letzten flachen äh, Kilometern dann irgendwie voll gestorben bist. Wie kann das eigentlich sein? Weil eigentlich ist doch auf und ab immer anstrengender als flache Strecke, oder? Also woran lag das dann? Also es wird sicherlich
0: auch eine Kopfsache gewesen mhm. sein. Ja, vielleicht. <lacht> Klar, die letzten Kilometer sowieso immer schwierig, aber dann auch flach und mutoton, eintönig. Ähm, ja, von der Belastung her, man ist natürlich jetzt am Berg, berghoch, Berg runter, vor allem berghoch langsamer. Ähm, das heißt, die Muskulatur wird anders beansprucht, mhm. als wenn ich jetzt schnell in der Ebene eine, eine 4,30er oder 5er Pace laufe. Und deswegen würde ich gar nicht mal sagen, dass bergauf immer anstrengender ist als flach. Mhm. Also für mich, ich laufe lieber, lieber bergauf als flach ah, okay. und empfinde das als weniger anstrengend. Ach krass.
1: Ja, ja. dann ist es ja wahrscheinlich auch einfach eine Übungssache. Ja, ja. Ja, auch Kopfsache
0: scheinbar, ja. Definitiv, definitiv. Mhm. Spannend.
1: Und ähm, weil wir gerade beim Trainingsplan sind, sollte ich meine Kilometerzahl am Anfang aber runterschrauben? Also ich kann wahrscheinlich nicht eins zu eins meinen Straßenlaufpensum auf Höhenmeter zum Beispiel übertragen. Sollte ich da von Anfang an ein bisschen runtergehen oder <lacht> soll ich es
0: einfach probieren? Genau, also da würde ich mir die Dauer als Maßstab setzen. Ähm, man kann sich ja... Ja, ausrechnen oder anzeigen lassen, je nachdem, was man da nutzt, wie viele Stunden man in der Woche laufen war. Und das würde ich dann, es braucht ja ein bisschen Erfahrungswerte dann natürlich, aber das würde ich dann erstmal so eben auch mit den Höhenmetern beibehalten, dass die Dauer der Laufeinheiten ungefähr gleich bleibt oder sich halt kontinuierlich langsam steigert. Okay, das macht Sinn, ja. ja na, also jetzt äh, ein 10 Kilometer Lauf mit 300 Höhenmetern brauche ich vielleicht 10 Minuten mehr als wenn es 0 Höhenmeter hat. und ähm ja, das ist dann eben entsprechend einplanen. Mhm. Und wie
1: schnell kann ich mich bei den Höhenmetern steigern? Also sollte ich da schon erstmal ein paar Wochen meine Höhenmeter trainieren, bevor ich irgendwie weiter nach oben gehe? Oder kann ich wöchentlich da was drauflegen? Oder ist das sehr individuell? Also
0: man kann es schon wöchentlich steigern. Also da ist dann einfach so die die Gewöhnung, der Muskulatur, aber auch des Sehnenbandapparates wichtig. Jetzt in den deutschen Mittelgebirgen würde ich mal sagen, ist die ähm, Belastung beim Bergablaufen nicht ganz so ausschlaggebend. Ich werde vielleicht auch ein bisschen Muskelkater haben. Aber wenn ich jetzt in den Alpen einen Abstieg von 1000 Höhenmetern am Stück mache, dann geht das halt auch echt richtig auf die Gelenke und auf die Sehnen und auf die Bänder. Und da muss man einfach mit Vorsicht dran gehen, dass man sich nicht direkt irgendwelche Sehnenentzündung holt. Oder ne, der Muskelkater ist nach dem zweiten, ersten, zweiten Lauf ist der eigentlich weg. Das ist nicht das Thema, sondern das, was einfach lange braucht, sich dran zu gewöhnen, sind die Sehnen und die Bänder. Mhm. Und von daher, man kann sich dann schon Läufe mit mehr Höhenmetern einplanen, aber ich würde die Intensität, mit der ich diese Läufe absolviere, dann einfach entsprechend runterschrauben. Also man muss da viel auf den Körper hören und, und da einfach nicht, nicht sich zu viel abverlangen. Ja, auf den Körper hören ist wahrscheinlich immer ganz gut,
1: <lacht> gerade bei sowas, wo irgendwie Verletzungsrisiko zumindest besteht. Hast du da vielleicht irgendwie noch so ja, Tipps, worauf ich genau achten sollte, weil wenn du jetzt sagst, die Sehne und Gelenke brauchen halt länger, weil beim Muskelkater, da weiß äh, ich ja, okay, den den spüre ich auf jeden Fall. Wenn das mein Warnsignal ja. wäre, dann wüsste ich, okay, dann mache ich nächste Woche ein bisschen weniger oder so. Aber die Sehnen und Gelenke, kann ich mir vorstellen, ist so ein bisschen vage, zu spüren, ob da jetzt, ob die jetzt schon so weit sind oder nicht. Ähm, worauf sollte ich denn dann achten? Wie leicht sollte ja, mir das quasi genau. fallen?
0: Ja, also da ist es beim Traillaufen eigentlich auch die, das sind dann ganz normale Trainingsprinzipien, Trainingsgrundsätze, die man da auch beachten sollte. Also was jetzt zum Beispiel ähm, eine kontinuierliche Steigerung der Umfänge ist. Man sollte nicht an unterschiedlichen Stellschrauben gleichzeitig, ähm, gleichzeitig spielen, dass man eben die Distanz und die Intensität gleichzeitig erhöht, sondern erstmal die Distanz erhöhen und dann wenn man diesen Block abgeschlossen hat, zum Beispiel, kann man die Intensität erhöhen. Ähm, ja, also, dass man da wirklich den Trainingsgrundprinzipien folgt und nicht zu schnell zu viel will, sondern peu à peu sich ranarbeitet. Da kann man die Grundlage vom ganz normalen Straßenlauf wirklich wunderbar zur Hand nehmen. Okay. Mhm.
1: Vielleicht wäre es auch noch interessant, ein bisschen auf die Lauftechnik einzugehen, weil die ist ja schon, also die unterscheidet mhm. sich, so wie ich es wahrgenommen habe. Ich meine, man merkt ja auch schon beim Wandern, dass man anders läuft als auf flacher Ebene und gerade auch der Muskelkater spiegelt einem das immer ja ganz schön, dass da irgendwas anderes passieren muss beim, ja. ähm, beim bei der Bewegung. Ja, Worauf genau. kommt es denn bei der Lauftechnik an?
0: Also es ist jetzt nicht so, dass ich beim Traillaufen auf einmal ganz anders laufe als äh, beim normalen Straßenlauf. Ähm, wenn es in der Ebene ist, laufe ich in der Regel genauso wie auf der Straße auch. Aber man muss natürlich äh, seinen Laufstil, die Lauftechnik dem Gelände anpassen. Also das heißt, wenn ganz viele Steine im Weg liegen, dann ähm, kann ich nicht den Anspruch haben, mit der gleichen Pace und mit, dem, mit der gleichen Schrittlänge über diese Steine wegzurennen, wie man in diesem Umfeld. Und da ist der wertvollste Tipp, würde ich mal sagen, wenn man in technisch anspruchsvollerem Gelände ist. Das können ganz viele Steine sein oder auch nur ein paar Steine. Aber Hauptsache man macht kürzere Schritte und eine höhere Frequenz. Also so hat man immer viel schneller ein Bein wieder auf dem Boden, mhm. mit dem man sich gegebenenfalls auch abfangen kann. Die Aufprallbelastung ist nicht ganz so hart, gerade wenn ich jetzt bergab laufe zum Beispiel. Und man hat mehr Kontrolle, weil sich der Fußaufsatz näher am Körperschwerpunkt bewegt. Also ähm, wenn man schnell laufen will im Gelände, eine höhere Frequenz laufen und kürzere Schritte machen. Mhm. Und wie ist es genau mit der Fußhaltung? Also ist
1: es eher ein Fersenfußlauf oder ein Vorderfußlauf? Gerade vielleicht ja auch unterschiedlich. Einmal bei bergab, einmal bei bergauf. Wahrscheinlich läuft man da ja Ja, an. Also
0: prinzipiell ist es, Sinnvoller eher mit dem, mit dem Vorderfuß aufzukommen oder Mittelfuß, Vorfuß. Und ja, so kann man einfach definierter die Tritte setzen. Wenn man jetzt zum Beispiel nur so eine kleine Auftrittsfläche hat, einen Stein oder was, den man jetzt treffen muss, dann treffe ich den zum Beispiel mit dem Mittelfuß oder Vorfuß besser als mit der Ferse. Und ja, deswegen würde ich grundsätzlich mal sagen, dass in dem Gelände eben der Vorfuß, Mittelfuß sinnvoller ist. Aber auch da natürlich wieder aufpassen, wenn ich jetzt von heute auf morgen anfange, auf einmal nur noch über den Vorfuß zu laufen, dann sind meine sehen probleme eigentlich vorprogrammiert mhm. und auch da einfach mit Bedacht dran gehen mhm. und nicht zu schnell zu viel wollen. Mhm. Und bergab
1: geht aber gar nicht, denn reiner vor der Fußlauf, oder? Funktioniert das?
0: Mm, doch, schon. <lacht> okay. Und also auch gerade da ist es eben wichtig, weil man ist mit mehr Pace, mit einem höheren Pace unterwegs und muss die Dritte eben viel schneller setzen, hat kürzere Entscheidungszeit sozusagen, wo man den Fuß jetzt hinsetzt. Und da sollte man dann eben darauf achten, den Fuß nicht weit vorm Körper aufzusetzen, sondern den Fuß wirklich ja, Kurz vorm Körper bis unter der Hüfte. Also, dass man, dass man nicht so ausladende Schritte macht, wo man dann auch gar nicht mehr reagieren kann, wenn jetzt der Fuß zum Beispiel mal wegrutscht oder so, sondern tendenziell eben unterm Körperschwerpunkt aufsetzen. Mhm. Was ja eigentlich beim Geradeauslaufen auch empfohlen ja. wird. Nur so, natural running mäßig und so. Und das kann man beim Backup-Laufen schon auch beherzigen. Mhm. Was würdest du sagen, ist eigentlich herausfordernder für
1: Anfänger in das Hoch oder das Runter? Das Runter, Doch, ne? definitiv. Ja.
0: Also man, bergauf kann man sich immer irgendwie quälen, dann macht man mal eine Pause und ähm, wenn man eben ja, müde ist, dann setzt man sich mal kurz hin oder so oder geht einfach ein bisschen langsamer und bergauf ist auch gar nicht das, was den argen Muskelkater verursacht, sondern das ist das Bergablaufen, das ist diese exzentrische Muskelarbeit, die eben die kleinen Mikrorisse in der Muskulatur hervorrufen. Und auch von der Koordination her ist Bergablaufen einfach viel komplexer, viel komplizierter als Bergauflaufen. Mhm. Ja. Und es birgt natürlich auch mehr Gefahrenpotenzial. Also auch da muss man einfach realisieren, okay, lieber mal langsam anfangen. Nicht so eine schnelle Pace äh, erwarten, wie man das vielleicht gerne hätte, sondern einfach wirklich hm. langsam sich rantasten.
1: Weil so ein anderer Impuls ist ja irgendwie dadurch, dass es dann auf einmal leichter bergab geht, dass man so zu schnell läuft, oder? Dass man dann einfach so sich ein bisschen mitreißen lässt und dann so den, den Hügel runter sprintet. Das sollte man wahrscheinlich nicht machen.
0: Wenn der Untergrund eben ist, also jetzt äh, angenommen, ich renne einfach nur eine Straße runter. Klar, das verleitet dann schon, dass man da vielleicht ein bisschen schneller läuft. Aber man wird dann auch merken, entweder am nächsten Tag oder auch schon unten am Berg, dass es die Muskulatur deutlich Ärger beansprucht hat. Und da macht es dann eben schon auch Sinn, so ein bisschen zurückzuschrauben, weil die Aufprallkräfte bergab natürlich deutlich höher sind, als äh, wenn man schneller läuft, als wenn man ein bisschen langsamer läuft. Mhm. Ja. Ja. Also vielleicht zusammengefasst, bergablaufen, das was wirklich am... Besten ist, was man sich am, am ehesten so in den Kopf reinprügeln sollte, ist kurze, schnelle Schritte. Mhm. Und wenn man schnell bergab laufen will, dann macht man nicht größere Schritte, sondern schnellere, kleine Schritte. Okay, ja. das ist eigentlich eine ganz gute
1: Merke, weil daran merkt man dann ja auch, ob man schon so weit ist. Wenn man die kleinen Schritte nicht schneller hinkriegt, dann sollte man es wahrscheinlich einfach nicht tun. Ja. Genau, mhm. genau, ja. Okay, das dann lass uns auch ein bisschen über die Arme sprechen, weil man braucht die mhm. ja irgendwie viel mehr, um das Gleichgewicht zu halten in den Bergen zum Beispiel. Also wir reden jetzt wieder von Höhenmetern auch auf dem Trail als jetzt auf dem Straßenlauf. Manche haben teilweise gar keine Armarbeit, weil, man's, weil man kommt trotzdem ja. vorwärts, sage ich jetzt mal. Ne? Sollte man Sollten wir ja. alle ein bisschen mehr darauf achten auf jeden Fall. Aber ich glaube, auf dem Trail-Terrain mit, mit Höhenmetern ist es halt einfach relevanter. Ähm, hast du da vielleicht noch Tipps, wie man die Arme halten
0: sollte? Ja, also ich empfehle, sich da von diesem starren Rhythmus zu lösen. Ne? Man hat gerade beim Bergablaufen hat man ähm, die Arme nicht bei jedem Schritt gleich wie beim anderen, sondern die Arme einfach frei fliegen lassen mhm. sozusagen, also viel mit den Armen auch ausgleichen. Man arbeitet ganz viel mit dem Oberkörper beim Traillaufen auch. Deswegen ist da ein stabiler Rumpf eben auch sehr wichtig und wenn es jetzt in Kurven geht, muss man natürlich mit den Armen so ein klein bisschen die Balance anders austarieren, als, als, als ja, wenn ich gerade auslaufe und die, also ich empfehle, die Arme einfach fliegen lassen, sich trauen, ruhig auch wie so ein Vögelchen sozusagen den Berg runter fliegen zu lassen und ja, der Arm darf ruhig vom Körper weggehen, also. Richtig schöne Ausgleichsbewegungen aufmachen, ja. Ich glaube, das ist nämlich auch eine ungewohnte Bewegung dann auf einmal.
1: Besonders, wenn man eher so dazu neigt, den die Arme näher am Körper zu haben, um halt schnell vielleicht auf der Straße zu sein, einfach nur. Ja. Und dann dieses so vom Körper, vom ja so einen gewissen Abstand zu haben zwischen Arm und äh, Oberkörper ist, glaube ich, ein ungewohntes Gefühl.
0: Ja, ist ungewohnt, aber wenn man da mal so ein bisschen drin ist, das macht mordsmäßig mhm. Spaß und das ist glaube ich dann eben auch ein Punkt, warum viele Leute gerne auch dann einfach in die Berge wollen beim Trailrunning, weil ja der Fun-Faktor, das Naturerlebnis, die Aussichten ja. sind, da natürlich schon was ganz anderes. Ja. Auch da kann ich, ich habe da ein schönes Video, da habe ich einen Gast von uns begleitet, auf Madeira war das eine Tour, der eine sehr, sehr schöne, schnelle Downhill Technik hat und das kann ich mal verlinken mhm. und wenn man ihn da laufen sieht, dann weiß man ziemlich schnell, was ich meine. Ja. Also da gibt einfach der Untergrund die die Schrittreihenfolge vor, die Arme, die gleichen den Schwerpunkt aus und ja, das werde ich mal mit verlinken mhm. das oder ja. ich gebe dir den Link. Und äh, da sieht man dann schnell, worum es geht. Ja, cool. Und
1: wie sinnvoll ist eigentlich dann das Lauf ABC? Für TrailrunnerInnen, also spielt das eine große Rolle oder ist das nicht ganz äh, anwendbar, die ja, Schwerpunkte, die man da so setzt?
0: Also ich würde es trotzdem empfehlen, weil ich muss natürlich auch, auch im Gelände in der Lage dazu zu sein, mein Knie anheben zu können, wenn ich eine schnelle Pace laufe, sollte auch da ja, mein gesamter Bewegungsablauf eben gut und mobil funktionieren. Und deswegen Lauf-ABC ist nie verkehrt. Also das würde ich auf jeden Fall auch beibehalten, weil das eben auch koordinativ und von der Kraft und von der Mobilität einfach eine wichtige Rolle spielt. Okay, na gut.
1: Und jetzt haben wir relativ gut, würde ich sagen, schon so das Laufen selbst abgedeckt. Wir haben jetzt aber vorhin schon über Kraftsport geredet. Reicht es dann als Ausgleichssport oder würdest du, Daneben auch noch andere Ausgleichssportarten empfehlen, jetzt speziell
0: beim Trailrunning, auch mit Höhenmetern? Ah, ich denke, das ist eine Philosophiefrage, so wie <lacht> man es gerne, gerne macht. Also Kraftsport ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache ähm, und ich würde ich würde so empfehlen, dass man sich motivieren kann, dies zu tun. Also, wenn, ich kenne viele läuft, Leute, die einfach nur laufen wollen, die haben gar keinen Bock, irgendwas anderes zu machen, ähm, dann gut, mach das, es ist in Ordnung, Hauptsache du bewegst dich und hörst ein bisschen auf deinen Körper. Dann gibt es viele Leute, die alternativ noch Rad fahren. Also finde ich zum Beispiel äußerst empfehlenswert. Aber wenn man überhaupt gar keinen Bock auf Radfahren hat, dann ist es, glaube ich, einfach in der Praxis schwer, über ein Jahr lang Trainingsplan so einzuplanen, dass es auch durchgezogen ja. wird. Aber grundsätzlich, Ausgleichssport halte ich für sehr, sehr sinnvoll und würde es jedem empfehlen. Ne? Aber wichtig ist auf jeden Fall der da Kraft. einfach das, was Spaß ja. macht. Aber Kraft ist eigentlich, ja, äh, muss man eigentlich machen, so wie ich es jetzt rausgehört habe vorhin. Ja, würde ich, würde ich sagen, also auch für den Straßenlauf ist Kraft eben wichtig. Und ähm, das würde ich schon so ein bisschen als Pflichtübung verkaufen, weil es einfach einen sehr, sehr großen Benefits präventiv verletzungspräventiv wirkt und wer viel läuft, sollte Kraft in sein regelmäßiges Training einbauen. Ja. Und noch apropos Verletzungen,
1: ähm, kann man eigentlich auch im Winter zum Beispiel gut laufen? Ich meine jetzt zum Beispiel ist es draußen ja auch noch recht matschig und so. Ist das zu gefährlich auf dem Trail? Also sollte man vielleicht auch die Off-Season anders legen als auf, dem, auf der Straße? Oder kann man auch bei rutschigen Untergründen noch auf den
0: Trail? Das hat was mit der Erfahrung zu tun, würde ich sagen. Und auch so, wie man Lust drauf hat. Also wenn man keinen Bock hat, mit streckigen Schuhen nach Hause zu kommen, <lacht> dann ist es empfehlenswerter, im Winter nicht in den Wald zu gehen. Aber wenn einem das nichts ausmacht, das ist ein super Koordinationstraining, wenn einfach der Untergrund ein bisschen rutschiger ist. Also ich kann es nur empfehlen. Man muss halt entsprechend, dass man sicher seine Trainingsrunde absolvieren kann, muss man dann das Tempo entsprechend anpassen. Und auch hier wieder, wenn es einfach mal ein bisschen rutschig ist oder zu rutschig ist, sich nicht scheuen, ins Gehtempo über überzugehen. Okay. Ja, aber gerade jetzt für viele Leichtathleten zum Beispiel, na, es gibt ja diese Crosslauf-Serien, zumindest bei uns am Bodensee, aus Siegen kenne ich es in Berlin, werden die es wahrscheinlich auch haben. Ja. Ähm, Crosslauf-Serien im Winter sind traditionell, ja, Und da gehen viele Leichtathleten dann eben Winter auch in die, auf die Trails ja. ins Gelände. Okay, also es ist möglich, auch bei Kälte und Schnee ja. und <lacht> Pfützen. Es ist möglich, es macht Spaß und wenn man sich darauf einlässt, ist es auch ein Vorteil, ja. Ja, wenn man das tut. Okay, also es ist eigentlich alles gar nicht so gefährlich,
1: wie man auch manchmal vielleicht annimmt, wenn man noch nie auf dem Trail war. Es, aber vielleicht
0: mit Höhenmeter Genau, mit genau. Ja. also es wird halt auch immer, immer mit Trailrunning ein Erste-Hilfe-Set verbunden oder sowas. Ich nehme jetzt bei einem einstündigen Trainingslauf hier im Wald, nehme ich kein Erste-Hilfe-Set mhm. mit. Also da muss man echt mal die die Dorf lassen. <lacht> ähm, es ist nach wie vor noch ganz normales Laufen und es hängt einfach vom Gelände ab, wie man sich oder was für eine Ausrüstung man mitnehmen muss und was da empfehlenswert ist. Mhm.
1: Aber gerade bei so längeren, anspruchsvolleren Läufen äh, waren wahrscheinlich, also sind halt eure Touren dann ja auch was ganz Gutes, ne weil ihr da ja, dann ich meine, ihr als Guide seid ja dann vor Ort da sozusagen, äh, das ist ja dann mhm. vielleicht für Leute, die sich dann doch noch gar, noch nicht so sicher sind, schon noch mehr Ängste haben in die Richtung, dann ja eine ganz gute Alternative, dass man generell mit einem Guide irgendwo Touren läuft, anstatt ganz alleine sich da auf den Trail zu wagen.
0: Ja, ich ich denke schon. Also natürlich ist es auch schön, dann mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein und wir wählen unsere Touren auch so aus, dass sie einem gewissen Leistungslevel entsprechen. Und wenn man sich jetzt für eine Intermediate Tour anmeldet zum Beispiel, dann sind auch Intermediate Wege dabei und dann ja, kann man sich eben dementsprechend auch darauf einstellen, dass das so funktioniert. Und wenn man jetzt vielleicht alleine in die Berge fährt, ins Allgäu fährt und sich dann mit Komoot und Tour zusammenklickt, dann kann das halt auch schnell mal sein, dass da Wege dabei sind, auf denen man sich vielleicht nicht so ganz sicher fühlt oder sich nicht sicher bewegen kann. Und da muss man dann eben schon ein bisschen Acht drauf geben. Ja. Okay.
1: Und noch eine, noch eine Frage, die äh, noch zum Thema Schuhe äh, passt. Äh, wir haben vorhin kurz schon drüber gesprochen, dass man auf jeden Fall Trailschuhe dann ab einem gewissen Grad braucht. Aber ist es so, dass man mit Mehreren Schuhen auch trainieren sollte, so wie bei Straßen. Also, die meisten StraßenläuferInnen haben ja vielleicht zwei, drei Paar. Und da wechseln sie dann durch. Einfach andere Sprengungen und so, ne? Einfach um den Schuh, also den Fuß auch an unterschiedliche Schuhe zu gewöhnen und äh, da ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ist das relevant beim Trailrunning oder ist es besser, da auf ein paar Schuhe zu setzen, was einem gut passt? Und dann nimmt man für immer das.
0: Ich würde es ich eigentlich gleich sehen, wie beim Straßenlauf auch. Also es macht Sinn, da einfach ein bisschen Abwechslung reinzubringen, dass auch die Fußmuskulatur zum Beispiel sich nicht zu arg auf einen, einen Schuh einschießt und es macht auf jeden Fall okay. Sinn. Und gerade wenn man da mal so ein bisschen im Thema ist, dann hat man schnell auch mal zum Beispiel ein Schuhpaar mit etwas mehr Profil und dann ein Schuhpaar, was, was nur so leicht profiliert ist, was dann für so ja, Mixläufe ist, wo auch ein gewisser Straßenanteil mit dabei ist, weil natürlich jetzt so Stollen an den Sohlen, die laufen sich auf der Straße schneller, hm. aber als im Gelände und da ist es dann auch ein bisschen schade, die Stollenschuhe, also oder Profilschuhe äh, die ganze Zeit auf der Straße anzuziehen, ja, das wäre dann, ja.
1: wär dann zu schade fürs Profil. Stimmt, aber ich merke dann schon, wenn die zu sehr abgenutzt sind, dann haben sie weniger Grip
0: oder woran merke ich, dass ich neue brauche zum Beispiel. Dann haben sie weniger Grip, ja. Okay. Genau, Das merkt man dann in matschigen Bedingungen, merkt man das sehr schnell, okay. wenn man neue Schuhe braucht. <lacht>
1: okay. Na gut, interessant. Eigentlich gibt es dann ja viele Sachen, die man wirklich relativ eins zu eins übertragen kann. Also vom Straßenlauf quasi auf den Trail, jetzt zum Beispiel das
0: Schuhthema. Das ist ja eigentlich keine große ja. Wissenschaft für sich. Genau, genau. Also man muss da echt aus der Mücke keinen Elefanten machen. Ähm. Trailrunning ist kein komplett anderer Sport, ja. sondern es ist Laufen abseits der Wege von bis. Und ähm, ich würde sagen, so einfach um, um die erste Berührung sich mal zu trauen, einfach mal im Wald laufen und alles Weitere kommt dann auch mit der Zeit, aber keine Angst davor. Okay. Hast du vielleicht noch
1: so zum Abschluss so ein paar Tipps, die du auch AnfängerInnen mit auf den Weg geben würdest? Also vielleicht auch Beobachtung, Beobachtungen, die du gemacht hast, wenn du so AnfängerInnen hattest bei deinen Touren oder bei den Leuten, die du gecoacht hast?
0: Ja, also... Gerade dieses Thema mit, also dieses Running-Thema. Man sollte nicht den Anspruch haben, dass man wirklich immer alles rennt. Hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Also bei Anstiegen ist es ganz normal, dass man da auch mal ins Wander-G-Tempo über, übersteigt. Und ähm, ja, das heißt nicht, dass es dann schlechtes Training ist, sondern das ist einfach ganz normal. Dann vielleicht die, die Zeitplanung. Berücksichtigen, ein 10 Kilometer Lauf mit 500 Höhenmetern, dafür brauche ich länger als ein, als ein flacher 10 Kilometer Lauf und entsprechend dann eben auch die Ausrüstung inklusive Ernährung, hm, Wasser und so das einplanen und äh, jetzt auch wenn man sich für einen Wettkampf zum Beispiel anmeldet, ja, es muss nicht immer ein Ultra-Trail Ultra, Ultra -Trail sein oder sowas, hat man schon geredet, ne? Und aber wenn man sich für einen 20 Kilometer Lauf mit, ich sag mal, 800 Höhenmeter oder 1000 Höhenmeter anmeldet, dann kann so ein Lauf locker mal vier Stunden dauern. Und da am besten dann zum Beispiel die Ergebnislisten vom Vorjahr mal angucken, wie lange die Leute da so ungefähr unterwegs sind und man weiß ja auch, wo man sich prozentual im Starterfeld ungefähr dann aufhält, wenn man durchs Ziel läuft. Und so kann man eigentlich ganz gut dann die Zeit abschätzen, wie lange man unterwegs sein wird. Und ja entsprechend dann halt auch das Pacing einplanen, dass man ähm, bei einem 20 Kilometer Lauf nicht irgendwie kurz unterhalb der Laktatschwelle läuft, sondern dass man da ein bisschen langsamer dran gehen muss, weil man einfach länger unterwegs ja. ist. Das
1: wird sich dann hoffentlich auch im Training schon ein bisschen rauskristallisieren, dass man einfach von vornherein merkt, man braucht länger und muss sich die Kräfte dann ja, auch anders ja, einsparen. Genau. Ne? Ja, 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 die Versorgung genau. ist ja bestimmt auch schon da. Vielleicht bedarf es ein bisschen mehr Planung oder andere Planung
0: als auf der Straße, weil man auch ja, weniger schleppen will. Also ja, ich würde mal sagen, tendenziell ist man bei Trailläufen vielleicht ein bisschen länger unterwegs als bei Straßenläufen weil es halt auch so ein bisschen Mix aus Wanderung und Laufen ist. Und da ist Ernährung dann bei den längeren Läufen schon ein deutlich, oder auf jeden Fall ein großes Thema. Und das sollte man natürlich dann im Training für sich auch so ein bisschen herausfinden, was man gut verträgt, womit man gut klarkommt und vor allem auch frühzeitiger frühzeitig das Essen anfangen. Weil gerade jetzt in den Anstiegen, da kommt man dann doch schneller mal in den Kohlenhydratstoffwechsel, wo man vielleicht beim Straßenlauf denkt: Ach ja, hier Fettstoffwechseltraining und äh, da kann ich jetzt locker zwei Stunden ohne was zu essen laufen. Aber in den Bergen, wenn man dann einfach mit dem Puls höher ist, verbraucht man mehr Kohlenhydrate und da ist der Hungerast dann eventuell schon ein bisschen schneller mhm. ein Thema.
1: Würdest du dann sagen, dass man eher vor dem Anstieg essen sollte? Also wenn man schon sieht: Okay, da geht's hoch, dann lieber jetzt als erst oben auf dem Berg sozusagen?
0: Ja, würde ich, würd ich sagen. Oder halt im Anstieg. Weil gerade weil da so diese Laufbelastung für den Magen nicht ist, kann man eigentlich immer ganz gut im Anstieg ah, okay. auch heißen. Also der Anstieg wäre ein guter Moment ja. auch. Ja, ja, genau. Okay, wenn man dann auch sowieso ein bisschen
1: langsamer ist, stimmt, es macht Sinn. <lacht> genau, so, so mache ich das auf jeden okay. Fall. Okay,
0: <lacht> und du bist ja auch Profi, deswegen. <lacht> ja, ja nee, aber es ist empfehlenswert, das ist eigentlich auch praktikabel, weil man da jetzt von der Koordination her nicht so schnell reagieren muss wie beim Bergablaufen oder so. Also bergauf ist ein ganz guter Zeitpunkt zum Essen. Okay, cool. Ja, dann würde ich sagen, haben wir
1: jetzt erstmal das grobe alles abgedeckt und die Leute sind ready, um mhm. sich da so ihren ersten eigenen Trailrunning-Plan zusammenzustellen oder erstmal reinzustarten in das Thema und ja also ich mhm. wünsche dir und allen Trailrunning-Fans da draußen die jetzt angefixt sind auf jeden Fall eine ganz tolle Trail-Saison und ich sage danke für das schöne Gespräch und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast ja ich danke auch ja vielen Dank sehr gerne ähm, wo kann man dich denn jetzt noch online finden
0: also die unsere Reisen die findet man unter Trail unter der Webseite trailrunning-tours.com oder wenn man Sommerkind Sportreisen googelt findet kommt man da auch ziemlich schnell drauf. Ähm, auf dieser Seite habe ich auch meine Trainingspläne oder meine Trainingsbetreuung biete ich da an. Das findet man da und ja auch Facebook und Instagram über Sommerkind Sportreisen oder Tilschneemann Schneemann findet mhm. man mich da eigentlich ganz Perfekt, gut. das verlinke ich natürlich wie immer in den Show Shownotes und
1: ich packe euch auch nochmal die alten Trailrunning-Folgen äh, mit rein, die wir aufgenommen haben und natürlich auch die Links, die wir jetzt im Laufe der Folge erwähnt haben. Und ich sage wie immer, danke fürs Zuhören und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Ansonsten hören wir uns wie immer nächsten Freitag. Bleibt gesund, viel Erfolg im Training und keep on running.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
1: Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.